0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poder acompanhar o desenvolvimento destas e quando pontualmente forem 19 horas 45 minutos, no Fala Moçambique. Seguimos com Carlos Mesquita, que quer construção de sistema de reservas no centro e norte do país. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, assume como desafio a construção de sistema de reserva de água nas províncias do centro e norte do país. Carlos Mesquita, de visita à província de Maputo, com o objetivo de se inteirar do funcionamento das infraestruturas hídricas, sistema de abastecimento de água à região do Grande Maputo e arredores. O titular da pasta das obras públicas, habitação e recursos hídricos, referiu a importância da barragem Moamba Major, um projeto estruturante e prioritário para o governo, pois a sua construção pode suprir as necessidades da população residente nos diferentes bairros. Mesquita disse, na ocasião, ser um desafio à melhoria dos sistemas de infraestruturas de reservas de água a nível das províncias do centro e norte do país. O ministro das Obras Públicas, habitação e Recursos Hídricos, apelou também às comunidades da região do Grande Maputo a contribuírem na redução das perdas de água, optando pelo uso racional da mesma. Carlos Mesquita visitou ainda as obras de reabilitação e ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Influene, orçadas em 851 milhões de meticais e que vão beneficiar cerca de 90 mil habitantes contra os atuais 15 mil habitantes. Seguimos com a página internacional. Vladimir Putin, falando no encontro com jovens empresários, afirmou que as condições económicas que estão a ser criadas são as que se tornam cada vez mais lucrativas, vender produtos petrolíferos em vez de petróleo bruto. Putin também sugeriu que, apesar do embargo, a Rússia realmente lucra mais com o petróleo que está a vender devido ao aumento dos preços. Os líderes da União Europeia concordaram no final de maio em embargar a maioria das importações russas de petróleo no bloco até o final do ano, como parte das sanções a Moscovo. Chuvas fortes causam inundações. Dias de chuva deixaram as encostas encharcadas e propensas a deslizamentos. Sete pessoas morreram nos deslizamentos de terra e uma é dada como desaparecida e outra retirada com vida. Equipas de resgate ainda procuram por mais sobreviventes em áreas da cidade de Xifeng, na cidade de Beilul, segundo autoridades. As autoridades emitiram alertas sobre chuva forte e contínuas em Guangxi e nas províncias vizinhas de Xiangxi, Fujian, Guangdong, Aina, Xichuan, Shangjing e Yunnan. Na província de Fujian, no sudeste, algumas estradas ficaram interrompidas por vários dias e 10 pessoas morreram e quatro estão desaparecidas, depois que as inundações atingiram a província de Yunnan, no centro da China, e as tempestades atingem desde o início do mês, com algumas estações de monitoramento relatando níveis históricos de chuva, informou a Xinjiang na quarta-feira. A China regularmente tem inundações durante os meses de verão, mas frequentemente nas áreas central e sul que tendem a receber mais chuva. As piores inundações da China nos últimos anos ocorreram em 1998, quando mais de 2 mil pessoas morreram e quase 3 milhões de casas foram destruídas, principalmente ao longo de Yangtze, o rio mais poderoso da China. O mundo enfrenta a crise de custo de vida o Global Grupo de Resposta a Crises divulgou seu segundo relatório sobre o impacto da guerra na Ucrânia nos setores de alimentos, combustíveis e finanças, indicando que sob os impactos da Covid-19, guerra e mudanças climáticas, cerca de 1,6 bilhão de pessoas de 94 países enfrentam crises alimentares, energéticas ou financeiras. Três quartos destes vivem em países extremamente suscetíveis a essa crise, mencionou o relatório. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que três meses após o início da crise armada, os preços dos alimentos estão em níveis quase recordes e os preços dos fertilizantes mais que dobraram. Nenhum país pode escapar à crise do custo de vida, enfatizou. Guterres pediu a todos os lados que procurem uma solução pacífica para o conflito russo-ucraniano em andamento pedindo a coordenação de duas forças-tarefa para ajudar a encontrar um pacote que permita a exportação de segura de alimentos produzidos na Ucrânia através do Mar Negro e sem impedimentos de acesso aos mercados globais de alimentos e fertilizantes russos. Rebecca Griswan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, pediu aos países que liberem reservas de energia para lidar com a alta dos preços no curto prazo. As sanções dos Estados Unidos da América e da Europa contra a Rússia não incluíram alimentos e fertilizantes, mas prejudicaram as exportações de tais commodities, avançou a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas. Organizações Sociais Argentinas Com faixas e bandeiras contra os problemas económicos do país, os manifestantes marcharam em direção ao Ministério do Desenvolvimento Social, com a esperança de se encontrar com o ministro Joan Zavaleta. O protesto chamou a atenção para a fome e a pobreza no país e que os manifestantes disseram ser o resultado dos acordos do presidente Alberto Fernandes com o Fundo Monetário Internacional. O um membro de um grupo de piquetes, Leonardo Bianchi, disse que até mesmo pessoas com emprego formal estão-se a esforçar para cobrir a cesta básica da família com seus salários. O FMI disse que chegou a um acordo em nível de funcionários, ainda a ser aprovado pelo Conselho Executivo, sobre um quadro macroeconômico atualizado com as autoridades argentinas, onde permite ao país acesso a cerca de 4,3 bilhões de dólares. A terceira maior economia da América Latina sofre com a inflação extrema há anos, agravada pelos efeitos da invasão russa da Ucrânia. A inflação anual subiu para 58% em abril e pode chegar a 72,6% este ano, Segundo analistas consultados pelo Banco Central da Argentina, 7,5 pontos percentuais acima da previsão do mês anterior. Os economistas consultados também reduziram levemente sua projeção de crescimento econômico para a Argentina em 2022 para 3,3%, uma concentração de 0,2 pontos percentuais. Autoridades de Paris Didier Lalement acrescentou durante uma audiência no Senado francês que a ação policial em torno da partida entre Liverpool e Real Madrid no Stade de France foi um fracasso, tanto porque os adeptos foram prejudicados, quanto a imagem da França foi degradada. Afinal, que o Liverpool perdeu por uma bola sem resposta, foi adiada por mais de 30 minutos depois que os polícias retiveram com força Pessoas que tentavam entrar no campo. A polícia, de choque, lançou gás lacrimogênio em adeptos, incluindo mulheres e crianças. O ministro do interior da França, Gerald Darmanin, disse que grande parte da culpa é dos adeptos do Liverpool e que 30 mil a 40 mil chegaram sem ingressos válidos, o que levou a uma multidão no estádio e pessoas tentaram forçar a entrada. Mais tarde, ele foi apoiado pelo presidente Emmanuel Macron. A versão de Darmanin dos eventos foi contestada pelos adeptos do Liverpool que compareceram e dizem que a grande maioria dos seus torcedores se comportaram bem, mas foram tratados de maneira pesada pela polícia de choque francesa. Os senadores franceses pressionaram lalmente a explicar as evidências empíricas por trás do número de bilhetes falsos que ele disse ter vindo de relatórios de polícias no local, bem como de operadores de transporte. Durante a audiência parlamentar, Lallement disse que era o único responsável pela ação policial durante o tumulto da multidão ao redor do Stade of France, localizado nos arredores de Paris. Valencia nomeia Gattuso. Gattuso, ex campista do Milan e da Itália, comandou o Naples, clube da Série A de 2019 a 2021, e os levou ao título da Copa Itália. O jogador de 44 anos foi nomeado treinador da Fiorentina, no verão passado, mas saiu antes da data oficial de início, sem nenhuma razão dada para a sua saída. O Valencia terminou em nono da La Liga na temporada 2021-2022, não conseguindo se classificar para qualquer competição europeia pela terceira vez consecutiva. O clube estava em turbulência no mês passado, após o vazamento de gravações de áudio de seu presidente, Anil Marf, fazendo comentários ofensivos. O clube espanhol inicialmente defendeu suas ações, mas acabou por ser demitido. É desta maneira que colocamos ponto final ao FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade.